0: convidar você a abrir a sua Bíblia no Sermão da Montanha. Nós estamos caminhando, aprendendo a respeito do Sermão da Montanha, princípios éticos do reino, princípios de sabedoria, princípios de como viver uma vida cristã, princípios de como sermos discípulos do Senhor Jesus. Abra comigo, Mateus capítulo 5, hoje nós vamos caminhar a partir do verso 27, Mateus capítulo 5 a partir do verso 27 Eu queria lembrar a chave interpretativa do sermão do monte A chave interpretativa do sermão do monte está no versículo 17 Quando o Senhor Jesus diz que ele cumpre toda a lei Certo? Então quando o Senhor Jesus cumpre toda a lei Ele nos retira debaixo do peso de cumprir a lei porque Ele cumpre por nós, e Ele nos traz para a sua maravilhosa graça. Nós nós já não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Nós não vivemos mais a era da lei, mas vivemos a era da graça, a era do Espírito. A partir dessa chave hermenêutica, o Senhor Jesus, hermenêutica é a interpretação de texto. A partir dessa chave de interpretação de texto, o Senhor Jesus nos ensina como interpretar os mandamentos. Semana passada nós vimos... Aquilo que o Senhor Jesus disse, vocês ouviram, não matarás, eu porém vos digo, certo? Aquele que odiar, aquele que disser, insultar. Então o Senhor Jesus começou a interpretar a lei com princípios, começou a interpretar a lei com aquilo que a lei protege, não só o ato externo da lei. Então na semana passada nós vimos que odiar também é matar, o ódio é o princípio do homicídio. Segundo o princípio da lei que protege aí o não matarás. E aqui nós seguimos porque o Senhor Jesus vai trabalhar com outro tema muito interessante. O Senhor Jesus hoje vai trabalhar com o tema do adultério. O Senhor Jesus hoje vai abordar a temática da seriedade do adultério. Não adulterarás. O que será que isso tem para nos ensinar? O que será que o Senhor Jesus... Depois de quase aí, ou mais aí de dois mil anos, já falando o que essa mensagem tem para o nosso coração hoje. Queria que você fosse comigo no texto bíblico. Vamos ler todo o texto e depois eu quero ir comentando e a gente vai cavando o texto e aprendendo com ele. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do verso 27. Olha só a antítese, o contraste já começa aí no primeiro versículo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, olha a lei, agora vem o período da graça, o princípio Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração Já adulterou com ela, se o teu olho olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, olha aqui, é uma outra antítese, olha só. Nessa parte do texto, nesse trecho, tem dois eu, porém, vos digo. Olha só, o 31 também é uma antítese. Vocês ouviram e eu estou dizendo uma outra questão agora como princípio. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Olha só que interessante, essa é a lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher... exceto exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Que texto interessante. Que texto profundo de nós meditarmos. E a gente vai começar logo falando da lei. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. E nós vamos falar e comentar a respeito do adultério. O que é, ou qual é o propósito desta lei? O que é que ela protege? O que que ela guarda? Certo? O casamento não é uma instituição humana, certo? Então o não adulterarás protege uma instituição divina. O propósito é proteger o matrimônio, é proteger a aliança. O propósito do não adulterarás é proteger uma aliança, é cuidar de uma instituição que Deus estabeleceu, que o próprio Senhor foi quem criou, que chama-se casamento. A lei protege o casamento. Vamos olhar esses dois textos a respeito do casamento? Então, deixa o seu dedinho aí em Mateus, e vai comigo para Gênesis, capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia, quando Deus institui o casamento... Capítulo 2, nós vamos ler o versículo 18 E depois nós vamos ler o versículo 24 Gênesis, capítulo 2, versículo 18 E depois o versículo 24 Vamos observar o que é o casamento Como é que Deus instituiu O que é que a lei protege Versículo 18 Disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea Primeira verdade Deus fala para o ser humano Não é bom que você esteja só Farei alguém idêntico a você Mas que te complete Por isso que o casamento, homem e mulher não são iguais Homem e mulher são complementares Farei a ti uma auxiliadora idônea Um ponto muito importante dessa questão da auxiliadora é que, muitas vezes, as pessoas olham esse versículo e e acham que a mulher foi criada para auxiliar o homem, para ajudar o homem, como se fosse uma serva, uma escrava do homem. Na verdade, a palavra auxiliadora aqui não significa isso. E e é muito difícil, inclusive, traduzir ela para o português. É uma palavra hebraica. Por que que ela é muito difícil? Porque Deus é auxiliador de Israel. Olha que interessante. A mesma palavra que aparece para a mulher, aparece também para Deus. E a é auxiliador de Israel. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que sem Deus, Israel jamais cumprirá a sua missão. Sem Deus, Israel estará perdido. Sem Deus, Israel nada fará. Agora traz para cá. Olha o versículo. Não é bom que o homem esteja só certo não é bom farei alguém extremamente necessário para complementar esse indivíduo a auxiliadora tem o sentido de que sem ela você não anda sem ela você está só sem ela tá entendendo percebeu a, a, a necessidade da mulher para com o homem e do homem para com a mulher? Casamento é algo complementar Homem e mulher se encaixam perfeitamente Ninguém melhor que ninguém Ninguém mais importante que ninguém Dois seres humanos criados à imagem de Deus Um necessário para o outro Complementares Por isso a importância de proteger essa unidade De proteger essa instituição divina Versículo 24 agora, comigo. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois só carne. Olha só algumas coisas importantes a respeito do casamento. Algumas determinações que esse texto nos revela a respeito deste matrimônio, desta aliança. O primeiro deles é que é exclusivo. Une a sua mulher, exclusividade, um para o outro, ambos para Deus, certo? Quando um homem diz sim para uma mulher, ele diz não para todas as outras, quando uma mulher diz sim para um homem, ela diz não para todos os outros, une e tornam-se uma só carne, exclusividade da aliança, ok? O que mais? Outro aspecto determinado aí por Deus. Novidade familiar. Deixai pai e mãe. Formou uma nova família. Ok? Então o casamento, ele é uma instituição que separa os filhos. Eles deixam os pais. Eles saem debaixo da autoridade dos pais para constituírem uma nova autoridade. A nova autoridade familiar com seus papéis, com seus critérios, homem e mulher com papéis diferentes, cumprindo o seu propósito, mas uma nova família. ok? Deixar pai e mãe. O que mais? Convivência e entrega. Esse é um aspecto muito importante da aliança. Unir-se a sua esposa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um homem e uma mulher se casam, a vida de solteiro fica para trás. Esse é um ponto muito difícil para os jovens casais, porque a mentalidade de solteiro continua. E às vezes o, o rapaz ou a moça ficam entristecidos porque não conseguem ter a vida que tinham antes de casados. Mas um aspecto muito importante que esse texto revela na determinação do casamento é agora é mutualidade, é entrega. Aqui é o principal relacionamento. A vida de solteiro acabou. O texto nos revela a ideia da convivência e da entrega, certo? Servindo um ao outro para que ambos possam estar mais perto de Deus. O outro ponto, uma unidade permanente. A aliança, a unidade é até a morte. Até que a morte os separe. É uma aliança que os torna uma só carne, ela é permanente, é algo que Deus instituiu para que somente a morte separasse. Percebe qual é a finalidade do não adulterarás? Proteger esta instituição de Deus. E da onde vem a ideia de que o casamento é uma aliança? Queria que você acompanhasse comigo no texto de Malaquias. O último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, vai para Malaquias, por favor. Capítulo 2, versículo 14. Malaquias, vers... capítulo 2, versículo 14, falando da aliança do casamento. Está comigo? Olha só, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Olha que interessante, a aliança entre ti e a mulher da sua mocidade, com a qual tu fostes desleal, olha só, uma repreensão, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Vem daqui. A ideia, vem daqui não, aqui já é a interpretação, né, lá de Gênesis. A ideia de que há uma aliança, há um compromisso. Uma aliança de ambos para com Deus. Uma das coisas mais importantes da cerimônia de casamento, pelo menos quando eu faço, uma das coisas que eu gosto de frisar, é o momento da aliança, é o momento dos votos. Porque ali o homem e a mulher estão celebrando uma aliança um com o outro, com todos que estão participando e com o próprio Deus, porque ambos, um para o outro e ambos para Deus. Tá? Às vezes os, o, o casal quer fazer os votos, beleza, pode ir lá contar a história, quando se conheceu e tal, e chora, mas nos votos não pode faltar isso. Eu me comprometo em aliança com você até a morte. Isso não pode faltar, porque é uma aliança. Então estamos estabelecendo aí o que é que esse não adulterarás está protegendo. Percebeu a seriedade dessa aliança? Por isso que há uma lei protegendo esta aliança. O que mais? Olha só a resposta dos fariseus a isso. né? Os fariseus explicavam o mandamento só na questão externa e ultravalorizavam o homem. Os fariseus, eles, assim como interpretavam o não matarás apenas quando pega a arma e atira, os fariseus interpretavam esse texto somente no ato físico, no ato físico do adultério. Somente se fosse lá e tivesse os fins, decretasse decretasse os fins do adultério. Essa era a mentalidade, somente o externo. Então ele pensava assim, se eu não fui com essa pessoa... Se eu não levei ela para algum lugar, se eu não tive relação com ela, eu nunca adulterei, nunca é, é, manchei a, a aliança que eu estabeleci com a mulher. Essa era a ideia do fariseu. E é interessante que os fariseus também ultravalorizavam os homens na sua tradição. Como? Olha que interessante. Eles entendiam que a lei protegia o homem e não a mulher. Como assim? Eles entendiam o seguinte. Quando o adultério acontece, o ofendido é o homem. O homem que era dono da mulher, na cabeça do fariseu, o homem que era dono da mulher, quando essa mulher o trai, ele é o ofendido. Então, se o fariseu tivesse alguma coisa com uma mulher solteira, não tem homem ofendido, então não é adultério. Olha que migué. Falavam isso. Se não não é casada... Beleza, não tenho ofendido, não adulterei. Essa era uma uma linhagem de pensamento. Olha a outra que interessante. Se não era judeu, não tem problema. Se era gentil, não tem problema. Não tem peso na consciência. Alguns até suspeitam, alguns até suspeitam que os fariseus faziam isso de propósito, assim, descarado. Israel. Então Deus não tem uma aliança com eles. Então com aquela mulher também não tem. Ofendido Olha que que perverso essa história E isso era tão forte nesse sentido Lembra da história da mulher adúltera Que trazem para Jesus Olha essa mulher, foi pega em adultério Cadê o homem? Não precisa ter homem na cabeça deles Não precisa ter homem Ela ofendeu um casamento Mas com quem ela ofendeu? Não, não não interessa, é a mulher Ela é a mulher E Jesus destrói os caras né? Porque mostra para eles a importância e o que realmente a lei está protegendo. E não aquilo que eles achavam que que a lei estava protegendo. Mas isso era bem farisaico mesmo. Porque o Antigo Testamento não, não revela isso. Quer ver? Olha só comigo. Vamos ver um texto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento já revela a importância da aliança. Abre comigo em Levíticos, capítulo 18. Levíticos, capítulo 18, verso 20. Levíticos é o manual dos sacerdotes. Versículo 18, versículo 20. Capítulo 18, versículo 20. Olha o que ele está falando a respeito da atitude do homem e não da mulher. Versículo 20. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo... Para te contaminares com ela Olha a importância Ele está falando da atitude daquele que vai E não da atitude dela Só que o fariseu Ele ele queria só jogar a culpa nos outros Mas o Novo Testamento Também nos ajuda a pensar sobre isso Deixa Deixa aí o Antigo Testamento Vamos lá para Hebreus agora Capítulo 13, versículo 4 Olha só o que o Novo Testamento Fala a respeito Da proteção da aliança Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha que interessante. Deus julgará os impuros e adúlteros. Não está dando ênfase em quem. O Antigo Testamento iguala responsabilidade. Novo Testamento iguala a responsabilidade O não adulterarás é a responsabilidade de ambos É a proteção da dignidade do homem e da dignidade da mulher É a proteção da aliança de ambos O fariseu sempre tentava dar um jeito para se auto-justificar Olha uma frase interessante A respeito da visão atual do adultério É de um teólogo latino-americano, Sánchez Olha o que ele diz: em nossos dias se mudou a forma de ver as coisas. Perceba agora. O crime do adultério é chamado de romance e até incentivado por pessoas que se dizem evangélicas. Já sabemos como interpretam o adultério os psicólogos e conselheiros, mas como Deus vê? Para Jesus é a violação do mais sagrado pacto para Deus é o maior atentado contra a fidelidade e a honra que se pode cometer. E e é uma crítica muito interessante que ele está nos dando. Porque realmente a valorização da aliança, do casamento, ela é cada vez mais afetada, atacada. né? E não é no mundo. Se fosse no mundo, mundo a gente vai esperar o que do mundo? Nada. É na própria comunidade, é na própria igreja. O valor que se dá para a aliança ela é muito pequena. Por quê? Porque nós estamos na era, a a nossa era é a era do sentimentalismo. Nós estamos no pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? É uma resposta ao que era moderno. E a resposta que era ao moderno, no sentido de valor, é uma resposta de relativizar o valor, certo? Não existe um valor mais absoluto. E dar um significado mais importante para o sentimento do que para a própria lei, Então, nesse sentido, a nossa sociedade, inclusive isso é o pensamento de muitas comunidades evangélicas, de que ser feliz é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se eu não estou sendo feliz, eu largo esposa, largo filhos, abandono tudo, eu vou encontrar a minha felicidade, eu vou encontrar e satisfazer o meu coração. Essa é a mentalidade que muitas vezes as pessoas têm disso esquecem a seriedade com que Deus trata a aliança do casamento, né? desrespeitam, destratam, meus irmãos, a gente vê isso claramente na nossa cultura, assiste uma novela, a novela ultravaloriza a traição, né? se você se descuidar, você está torcendo para que ela vá embora com o amante, né? filmes são assim, você percebe que, muitas vezes, a história é construída. né? O marido é um monstro, a mulher é uma monstra. E aí surge aquela pessoa, e aí a gente fica todo encantado, é o príncipe encantado. Cara, está todo errado. A aliança está sendo completamente atacada naquele sentido. Né? Então, o que o não adulterarás como lei vem nos ensinar é que ele está protegendo a instituição divina do casamento E protegendo e guardando a dignidade dos envolvidos. Protegendo homem e mulher dentro da aliança que Deus deu. É uma proteção de ambos. É o cuidado que Deus tem para que essa aliança seja algo pura, íntegra, que louve e adore ao Senhor. A ideia inicial é de proteção da aliança. Olha só que interessante. Vamos voltar para Mateus. Falamos um pouco da lei e o que ela protege. Capítulo 5 de Mateus, versículo 27. 28 agora. Eu, porém, vos digo. Não só o aspecto da lei, né, do, do, dos, dos finalmentes, da prática em si. Eu, porém, vos digo. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração... Já adulterou com ela Olha a dimensão espiritual de novo Saiu só da prática E começou no Pensamento No coração Certo? Eu porém vos digo E Jesus está nos desafiando a pensar Primeiro ponto disso A origem do adultério é o desejo A origem do adultério é o desejo O que mais? que mais? O pecado começa com a intenção impura do olhar. Então o Senhor Jesus tirou dos finalmente e trouxe para o início do problema. Mesma coisa que ele fez com o não matarás, Tirou do ato em si de matar e começou com o princípio do homicídio, que era o ódio. Aqui o Senhor Jesus está tirando lá do adultério em si, da relação acontecida, para o início, que é o olhar e o desejo impuro. E o que é esse olhar, esse desejo impuro? Né? Não não é é uma questão de você olhar alguém e achar a pessoa bonita. Não, isso é é natural, né? tem pessoas bonitas. Você olha e fala, nossa, que pessoa bonita, né? que rapaz bonito, que moça bonita. Não é esse o problema. O problema é quando você torna esse olhar, esse avaliar, algo impuro, algo malicioso, é é transformando aquilo em um desejo, certo? Você, em última instância, ou a atitude, em última instância, é de transformar aquela pessoa, aquele indivíduo, num objeto de desejo, num objeto de sexualidade, talvez. Percebeu o que aconteceu? O ser humano, criado à imagem de Deus e semelhança de Deus, homem e mulher, Ele perde a sua dignidade como homem e como mulher. E naquele momento do olhar malicioso, do olhar impuro, ele se torna apenas um instrumento, um objeto de desejo sexual, ou seja lá o que for. Esse é o pecado. O pecado de transformar o ser humano em um objeto. De transformar uma mulher com a sua dignidade, como criação de Deus, como filha de Deus, em um objeto, um brinquedo, algo usável e descartável. Em transformar um homem criado à imagem e semelhança de Deus em alguém desprezível, alguém que pode ser usado apenas para o prazer. Esse é o pecado. O pecado começa quando eu, quando você, olhamos para alguém com a intenção maliciosa do simples fato de do prazer, do erotismo e da brincadeira. Entendeu onde o Senhor Jesus chegou? O Senhor Jesus transformou o pecado muito além do que os fariseus diziam que era. Porque a proteção e a valorização está no indivíduo. E o objetivo de proteção do indivíduo é porque esse indivíduo é criação de Deus. Homem e mulher. O Senhor Jesus está lançando luz para o coração O Senhor Jesus está lançando luz para o olhar O Senhor Jesus está lançando luz para o desejo É isso que nós precisamos sondar Eu queria apresentar um exemplo positivo nessa área Jó Jó aparece como um exemplo E tem dois versos que eu quero ler do livro de Jó São muito legais A sua vida revela um desejo consciente e subordinado à vontade de Deus. Vamos comigo? Deixe o seu dedinho em Mateus e vamos para Jó. Jó, capítulo 1, primeiro. Vai apresentar Jó, personagem histórico, real, verdadeiro, um dos patriarcas. Jó, capítulo 1. Verso 1 Havia um homem na terra De Us Cujo nome era Jó Homem íntegro, reto Temente a Deus E que se desvia do mal Olha os atributos Íntegro, reto, temente E que se desvia do mal Quatro atributos Interessantíssimos de Jó Agora vai comigo no capítulo 31 de Jó Versículo 1 Trinta e um, jó capítulo trinta e um, versículo um fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Olha que interessante isso. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. A integridade de Jó, o homem que se desvia do mal, tem um pacto com o seu olhar. Um pacto de temor a Deus. Um pacto que se desvia do olhar. Como eu olharei para esta mulher? Como eu desejarei outra mulher que não for a minha? Olha que homem... Em todo o seu sofrimento Em toda a sua desgraça de vida Jó aqui sofrendo Acusações seríssimas dos seus amigos E ele declara algo muito profundo Vocês não conhecem A aliança que eu tenho com o meu olhar A atitude de Jó Nos apresenta um homem temente a Deus Não só no exterior, mas alguém que tem o desejo de guardar íntegro o seu coração, o seu olhar, alguém puro diante de Deus, olha uma frase, a antes da frase tem algumas implicações práticas e vai seguir as implicações práticas, porque vai entrar o versículo 29 e o versículo 30, né? os olhos são a porta de entrada, a gente começou a falar de olhos aqui, e eu queria voltar para Mateus, porque ele vai falar algumas implicações práticas, aí de Mateus capítulo 5, versículo 29 agora, detectamos que o o mandamento protege a dignidade humana, a aliança em si, né? e olha só o versículo 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno Às vezes a gente olha para esse texto, a gente se escandaliza, né? Que isso? Mutilação? O Senhor Jesus está incentivando mutilar-se, tirar o olho, tirar o braço. Se escandalizamos com a mutilação. Mas nós esquecemos que o Senhor Jesus está falando da implicação espiritual. Nós não se escandalizamos com a mutilação espiritual que esse pecado nos causa. Mas com a mutilação física a gente se escandaliza. Certo? Às vezes nós olhamos a Bíblia como os fariseus olham. Os fariseus se se escandalizavam com o ato. Mas com o simples desejo não. Aqui o Senhor Jesus está falando assim, você se escandaliza com a mutilação e com a mutilação do espírito. E aquilo que está produzido no coração, você não se escandaliza com com os golpes dentro do espírito, com o olhar malicioso? É isso que o Senhor Jesus está nos desafiando a pensar. E ele fala a respeito dos olhos, como a porta de entrada. né? Os olhos é é, é o canal que que nós recebemos a informação para a mente e para o coração. E isso é muito importante, porque aquilo que nós olhamos é aquilo que está fomentando o nosso coração, a nossa mente. olha só, o diabo se aproveita do que vemos para alimentar os desejos ilícitos, para logo darem lugar à ação. Aí vem a mão. Se o seu olho, se o seu braço, tem a ideia de que aquilo que entra é aquilo que age. Está entendendo? Então o Senhor Jesus está falando assim, tem que tomar cuidado, Que aquilo que está entrando para o seu coração Normalmente vai agir com o seu braço Então ele está falando assim Cuidado para que o o diabo não não comece a formar as teinhas dele No seu coração, na sua mente E daqui a pouco nós que fomos libertos do diabo Segundo Efésios capítulo 2 Nós voltamos a ser marionete nas mãos desse adversário Usando... essa essa situação maliciosa, esse olhar impuro, para nos prender, para nos envergonhar, para nos esconder. O diabo sabe das coisas. E o diabo usa isso como acusador ao nosso coração. O que mais? O texto nos ensina sobre decisões radicais. Como o princípio é espiritual... As decisões radicais precisam atingir o coração e o espírito. Porque se você ficar cego, tirar um olho, talvez não vá resolver. Porque a sua mente e seu coração ainda continuará alimentando. Se você cortar o braço, talvez não resolva. Por quê? Porque a mutilação ela é espiritual. Por isso a decisão precisa ser espiritual, uma decisão radical de ter uma aliança como, como Jó teve uma aliança com o seu olhar em respeito a Deus, né? decisões radicais e cada um sabe o seu potencial pecaminoso por isso, pode combatê-lo da melhor maneira possível isso aqui é uma dica muito importante nessa área homens e mulheres com o desejo malicioso porque às vezes a gente quer criar regras né? Regras não funcionam. Não funcionam regras. Você precisa combater o, o princípio. Né? Precisa alimentar o coração. Não adianta criar uma regra e instituir para todo mundo: ó, oh, pessoal, então ninguém mais vai assistir televisão. É pecado assistir televisão, porque a televisão é o tubo do diabo que vai passar as informações. Não adianta, meu. Não adianta criar regra. Por quê? Porque você vai dar um jeito de continuar alimentando, certo? Então, a gente precisa entender qual é o problema. Então, a a Bíblia, e a palavra, trabalha com uma temática chamada ascetismo, né? e o ascetismo não é a solução, o ascetismo é você criar regras de proteção de pureza, apenas externas, não faço isso, não toco aquilo, não vou em tal lugar, talvez essas atitudes não sejam o ponto de trabalhar. Quer ver o que a Bíblia fala sobre o ascetismo? Que é essa prática do de criar regras apenas? Deixa o seu dedinho em Mateus, vai comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 23. Colossenses capítulo 2, versículos 23. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Que coisas? Olha o que ele diz ali atrás, um pouquinho. né? Não toquem alguma coisa, não não manuseie algo, Faça tal coisa. Olha que interessante. Criou um monte de ritual para proteger. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. né? A ideia é dos fariseus. Os fariseus se protegiam aparentemente, têm aparência de sabedoria. Uma religião apenas externa. Como culto a si mesmo. Olha que interessante. Eu eu não sou como esse aqui. É, não tenho problema nenhum. Né? Eu não tenho problema nenhum. E de falsa humildade. Lembra dos personagens lá de Jeremias? E de rigor ascético, Rigor assético. Não toco, não faço, não tenho... Criou um monte de regra. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Caramba, está no nosso ponto aqui. Exatamente o que a gente está falando. Não adianta criar um monte de regras. Não adianta ficar fazendo um monte de coisas e falar assim: agora não vou cair. Não vou mais entrar na internet Não vou mais usar o telefone Não vou mais comprar revista Não vou assistir mais série no Netflix Virou alguém extremamente religioso Na sua prática de ascetismo né? Fugindo das coisas Mas o texto está falando para: Isso não tem valor contra a sensualidade Sabe por quê? Porque o desejo impuro Vem do coração Vem da mente É aqui que nós temos que trabalhar É aqui que nós temos que combater. Não adianta combater as coisas externas se não combater o coração. A primeira atitude de alguém que quer se livrar de desejos sensuais, de desejos maliciosos, alguém que quer se livrar desse tipo de pensamento é reconhecer que precisa quebrantamento. Reconhecer que precisa de perdão de Deus. Reconhecer humildemente que precisa recomeçar. Enquanto não houver esse quebrantamento, esse desejo sincero de recomeçar, jamais, por mais práticas ascéticas que você crie, não vai se livrar dos desejos sensuais. Não vai. Não vai. Algumas dicas práticas. Ah, antes disso, das dicas práticas, eu quero ler essa frase que eu já citei, ela é do Hendrick, um teólogo. Precisamos atuar de forma drástica para libertar-se de tudo aquilo que no curso natural dos acontecimentos nos fazem pecar. Não podemos vacilar, temos que queimar as revistas obscenas, destruir as artes escandalosas, condenar os filmes destruidores da alma, cortar os laços sociais íntimos, mais perigosos e descartar os hábitos perniciosos. O que ele está dizendo? Ele está dando um monte de dica prática, certo? Eu creio que a, a dica prática, ela é pessoal, ela não é em forma de regra, como a gente acabou de ver que a gente precisa combater o pecado do coração e da mente. Mas, em seguida, tem algumas atitudes práticas, certo? Que não, não valem como regras. Né? Ninguém mais aqui vai assistir televisão, ninguém mais vai fazer não sei o quê. Não, não é isso. ok? Eu, o Hendricks dá uma dica legal aqui, que é prática. E eu quero agora pensar nesse sentido prático. Vamos combater o coração, a mente, não criar regras, mas tem alguns desdobramentos que o próprio teólogo aqui nos, nos, nos ajuda a pensar, Certo? Vamos lá, algumas implicações práticas. Trabalhando na esfera do coração. Vamos olhar os dois textos? Filipenses 4, 8, primeiro. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Trabalhando na esfera do coração, para que hajam desdobramentos em atitudes e cada um com a sua atitude cada um com as suas problemáticas, com seus desejos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A justiça penetrando o pensamento. Vamos para Efésios agora, o livro anterior, capítulo 5, verso 3 e 4. Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeie entre vós como convém aos santos. Nem conversações torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Olha que interessante. Duas atitudes interessantes e que devem ser acolhidas como trabalhando no pensamento e no coração. A primeira delas é que o nosso coração e a nossa mente, ela é alimentada, certo? Então, o o texto de Filipenses diz assim, alimente o seu pensamento, alimente o seu coração com coisas justas, íntegras, coisas que glorifiquem a Deus, coisas que promovem a justiça. O nosso pensamento reage àquilo que nós lemos, assistimos, convivemos. E o texto de Efésios diz algo muito semelhante. Ele está dizendo a respeito da cobiça e da convivência. Conviver com pessoas que nos levem para perto de Deus. Conviver com pessoas que nos animem, que nos corrijam, que nos incentivem. Pessoas que realmente prezam Pelo nosso coração Então uma forma De alimentar o coração De transformar os desejos errados Do coração e da mente É começar a alimentar eles De coisas justas E isso é muito simples, irmãos E muito prático Quantas vezes nós temos lido A palavra de Deus durante a semana Quantas vezes nós temos Orado durante a semana Qual é o nosso convívio Com pessoas sadias às vezes nós convivemos o tempo todo com pessoas que só têm princípios sujos, conselhos errados. Buscamos a ajuda de pessoas que pensam coisas absurdas. Então, a, a, a primeira coisa importante para chegar ao coração e à mente é aquilo que tem alimentado isso, que tem entrado pelos nossos olhos e tem agido pelas nossas ações, pelas nossas nossos atos. Então, o conselho aqui e eu acredito que agora vai entrar a ideia da radicalidade, da pessoalidade do do indivíduo, é como é que você vai mudar a atitude para alimentar o seu coração. O que é que tem te afastado de Deus? O que é que tem feito você pensar coisas erradas? É uma série de televisão? É a própria televisão? É a internet? É o celular? É uma revista? É uma amizade? Talvez... Aí entre aquilo que o Hendrik se disse. Uma decisão radical. Não vou mais andar com essa pessoa. E Paulo é duro nisso. Ele fala lá, se alguém entre vós que se diz irmão, e esse é imoral, né, roubador, idólatra, com esse indivíduo, nem coma, nem sente para comer. Radical. Está alimentando bobagem na minha mente. Só vem conselho furado. Na prática, jovens, o que é que você tem assistido? O que é que você tem lido? Com quem você tem convivido? Não adianta encher o coração de bobagem Porque o seu namoro vai ser extremamente malicioso O olhar do do rapaz e da moça para o seu namorado e para a sua namorada Vai ser malicioso Se a mente for alimentada com malícia Casais, homens, respeitem a aliança O que é que você tem assistido? O que é que você tem lido? Quais são os sites que você tem entrado? O acesso à pornografia hoje é muito fácil. Como é que você tem fugido disso? Mulheres... Quem você tem ouvido? Quem são as suas companhias? Quem são as suas conselheiras? Quem é está dizendo para você o que é certo e o que é errado? Quem são elas? Está entendendo de onde vêm as coisas? E vai enchendo o coração. Vai enchendo a mente. Aí, completamente contaminado, faz um monte de bobagem e ainda acha que está certo. Toma um monte de, de atitudes tolas e ainda usa a Bíblia para falar que está correto. Irmãos, o Senhor Jesus está nos desafiando a pensar em termos de coração e de atitudes radicais. E não adianta criar lei aqui. Percebeu a ideia de que não adianta criar lei? Cada um aqui sabe o seu problema. Cada um sabe. E eu estava lendo o livro do Hendricks comentando isso. Não sei se foi do Hendricks ou do Sanches não lembro, esses dois teólogos são muito bons eu estou maravilhado com esses caras e um dos dois comentou a a, a história de um amigo dele o amigo dele falou assim, eu não consigo ir na praia mais por quê? porque eu vou lá e fico vendo e e, bobagem só não vou mais na praia o cara não ia mais isso ajudou ele a crescer e desenvolver a fé ótimo, bom para ele qual é a problemática que um fariseu faria? irmãos, a praia é do diabo, certo? Mas você nem sabe se as pessoas têm problema com isso. Talvez a pessoa vai na praia e não está nem aí. Está afim de nadar, dormir. né? Sei lá Dormir no sol, ficar louco lá no sol, tomando sol. Sei lá. Entendeu? Não adianta criar regras. Cada um sabe, o seu coração sabe os seus problemas. Entendeu? Chegar aqui e falar assim, ó, ninguém mais assiste tal coisa, ninguém mais vai em tal lugar, ninguém mais bebe tal coisa ou come tal coisa. Não adianta criar regras. Você precisa ver aquilo que está te afetando. Você precisa responder a você mesmo. E tomar, às vezes, atitude radical. Para que o diabo pare de usar as coisas que estão entrando no seu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. A atitude radical de Mateus capítulo 5. De tirar os olhos. De cortar o braço. Tem a ver com atitudes radicais. De querer... Preservar a dignidade do homem e da mulher Que é a imagem e semelhança de Deus Isso tem uma implicação séria É melhor ser radical agora Porque isso pode te levar para o inferno E que sentido de inferno? Às vezes a gente só imagina o inferno no lago de fogo Destino final Não é isso Seu namoro pode ser um inferno O seu casamento pode ser um inferno. O seu relacionamento com homens e mulheres na faculdade ou no seu trabalho pode se tornar um inferno. Caminhar dia a dia com a influência disso. Irmãos, há possibilidade de transformação. E olha só essa frase para a gente terminar. A santidade não é uma opção mas a forma natural de vida para o crente regenerado. Quero dizer o seguinte, todos nós somos confrontados com esse tipo de coisa, porque quando vai para o coração, é um confronto direto a todos nós. Não é uma mensagem para gerar peso em nós. Não quero que você vá embora aqui falando assim, nossa, como eu sou pecador, horrível. Ah." Não é esse o motivo. Todos nós sabemos que temos problemas e que somos pecadores e que estamos lutando com as coisas. Eu quero, com a mensagem de hoje, trazer para você o perigo das coisas, revelar para você o que é sério diante de Deus e falar uma coisa muito importante. É o Espírito quem trabalha no nosso coração. É o Espírito quem perdoa. É o Espírito quem restaura. É o Espírito que joga em nós cada vez mais o desejo de santidade, de amor. Eu queria que você saísse daqui hoje com o desejo de amar a Deus, com o desejo de se quebrantar diante de Deus, saísse daqui não mais com a vergonha de recomeçar e saber que Deus não se cansa dos recomeços, sair daqui livre, porque hoje eu entendi algumas coisas que estão me prejudicando e eu não quero mais. Sair daqui aliviado, sair daqui certos de que Deus perdoa, Deus transforma e Deus nos aceita como estamos, mas se recusa a deixar como estamos. Saber que Deus está interessado em trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Deus está interessado em transformar a sua vida, o seu casamento, o seu namoro, o seu convívio. Não existe situação que não possa ser consertada. Eu queria que você saísse daqui com a esperança de que Deus pode mudar a sua vida. Saísse daqui motivado a tomar algumas decisões baseadas no poder do Espírito. Saísse daqui querendo viver uma vida de integridade para a glória de Deus. Com certeza, a sua vida, o seu casamento, os seus relacionamentos, o seu olhar para as pessoas vai ser transformado. Que o Senhor Jesus nos ajude. E eu tinha que trabalhar nesse tema, mas esse tema já vai dar mais uns 50 minutos. Então, semana próxima, a gente vai abordar os dois temas falando do divórcio e da carta de divórcio. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus, porque o Senhor é nosso